Buenos dias et bienvenue au podcast People Power Everything, édition francophone Québec. Dans ce podcast, je partage des apprentissages et expériences de mon vécu comme étudiant à vie et leader en organisation. Les sujets peuvent varier, mais on revient toujours à l'humain, qui est au centre de tout. J'espère que vous apprécierez l'épisode d'aujourd'hui et je vous souhaite bonne écoute. Salut les petits amis, cette semaine, je parle de travailler de, à distance, au bureau, n'importe où. C'est mon histoire remplie de mes perceptions et opinions, puis je vais faire un avertissement de début, c'est à moi. Toutes les opinions sont les miennes et non celles de mes employeurs, que ce soit actuel ou passé. Euh, c'est un petit disclaimer que je mets tout de suite au début parce que vous allez voir. Euh, je pensais faire une revue des, des différentes politiques, puis les retours au bureau, les mandats qui sont faits en ce moment. Euh, puis je me suis mis à écrire, puis ça a fait, euh, ça a sorti comme mon histoire. Fait que euh, je vous la compte, puis, euh, puis sachez que c'est moi. Depuis plus de 20 ans, personnellement, j'ai la possibilité de travailler de pratiquement n'importe où. Tout a commencé en emportant mon ordinateur portable à la maison, au cas où je serais appelé. Euh, J'étais sur euh, PagerDuty, en, en, comment on dit ça, en garde. Euh, Puis oui, je suis vieux comme ça. J'avais une pagette. Donc, la pagette pouvait sonner pas mal n'importe quand, jour et nuit, semaine, fin de semaine, peu importe. Puis je devais répondre, c'était ma job. Puis des fois, ça voulait juste dire qu'il fallait rappeler puis dire, est-ce que tout va bien? Oui, OK, est-ce que tu as besoin d'aide? Non. Euh, Puis des fois, il fallait que je me connecte. S'il fallait que je me connecte, je prenais mon ordi, puis je me connectais VPN, peu importe où j'étais, euh, puis je vérifiais les choses, puis je faisais mon travail. Puis grâce à l'ordi, j'avais aussi des applications du chat, de téléphone, téléconférence. Ça me permettait d'être au bureau, comme n'importe qui. Puis au fil du temps, euh, la job d'être en garde, d'être sur PagerDuty, ça a lentement évolué vers travail à domicile les jours où il ne faisait pas particulièrement beau. Euh, euh, tempête de glace, des choses comme ça. Euh, où je voulais me concentrer sur de quoi de spécifique. Puis à un moment donné, j'ai commencé à travailler sur des projets. Puis les équipes de projets, c'était dispersé. Pas, pas nécessairement à travers le pays, mais pas bien ben loin. Puis être au bureau, ça commençait à perdre sa valeur. Je passais toute la journée sur mon ordinateur en téléconférence, des appels ou euh, du travail concentré, focus. Les gens physiquement autour de moi devenaient de moins en moins nombreux. Et important, je ne travaille plus avec eux. À un moment donné, j'allais plus souvent au bureau de Montréal, qui était à deux heures de chez nous, que celui d'Ottawa, qui est beaucoup plus proche, euh, puis qui avait mon bureau attitré. Puis rendu là, c'était vraiment clair pour moi qu'aller au bureau, c'était un fardeau. Il n'y avait pas autant d'avantages. Puis euh, principalement parce que je ne voyais pas de gens. Il n'y avait personne alentour de moi. Puis à un moment donné, j'ai remarqué, « Hey, si on ne se coordonne pas par aller au bureau, là, puis je fais juste me présenter, je suis seul. » J'avais à peu près 2000 pieds carrés à moi. Là. Puis heureusement, j'avais un casse, un casse sans fil pour faire mes appels parce que euh, ça me permettait de bouger puis d'utiliser l'espace puis de faire un peu d'exercice. Puis à ce moment-là, j'ai commencé à faire le calcul mental. Combien ça me coûte de venir au bureau à tous les jours? Euh, stationnement, 15$ par jour. Euh, je m'achète un café, deux, peut-être plus. Euh, parfois, le lunch, si j'étais paresseux puis je ne l'amenais pas. 
Fait que ça pouvait facilement monter là, 20 à 40 par jour. On multiplie ça par, disons, 220 jours ouvrables, supposant 4, 4 semaines de vacances, enlève les fins de semaine, enlève les fériés, enlève une coupe de, de journée de maladie, là, juste par bonne mesure, là, pour faire à peu près un estimé bien conservateur. Puis mettons ça à 30 pièces par jour. Hein, ça fait 6600 par année. Puis ça, c'est après impôt. C'est mon argent dans ma poche. Je ne pouvais pas déduire ça. Donc, je gaspillais probablement 10 000 par année de mon salaire pour être dans un endroit où je voyais personne avec qui je travaillais, puis je ne voyais pas de besoin d'être là. Moi, me déplacer pour être sur mon ordi devant mon écran puis au téléphone, quand je peux faire ça chez nous, puis je n'ai pas envie de sortir parce que ça ne me donne rien, ben ça, ça devient... C'est un fardeau, on va le dire. Puis ajouter à ça le coût de l'essence, l'assurance, l'usage de la voiture, un, une passe de bosse, si je prenais le transport en commun... Puis on peut voir comment ça s'additionne rapidement. Ça, tout ça sans mentionner le temps. Tu sais, le temps d'être pogné dans le trafic qui est hyper pas productif. Si, si au moins je prenais le transport en commun, j'aurais pu lire, faire autre chose en même temps. Donc pour mes collègues qui faisaient ça, là, good on you. Personnellement, ça ne me tentait pas de passer encore plus de temps dans un autobus. Puis on ne parle pas juste un petit peu, là, on parle de beaucoup. Euh, donc pour moi, c'était... C'était vraiment pas euh, productif. Au contraire, c'était frustrant plus que d'autres choses. Puis la circulation à Ottawa est vraiment pas si pire comparé à d'autres endroits, mais pour moi, ça pouvait aller 45 minutes, euh, aller 45 minutes retour. Ça veut dire que je passais une heure et demie pour rien. Fait qu'à ce moment-là, j'ai décidé de travailler la plupart du temps de chez moi. S'il y avait une réunion ou un autre événement au bureau, j'y allais. Pas de problème, je ne pas. Et, pour moi, c'était on me demande d'être là, je vais être là. S'il y a une bonne raison, là, zéro problème. Mes collègues ont un peu euh, ils tendance à, à, en bon français, boquer. Euh, si c'était lundi, vendredi, pas moi. Si tu être là, je vais être là, il n'y a pas de problème. Puis au début, l'entreprise n'approuvait euh, pas. Il euh, n'y avait pas. Pas de, de, de condamnation quelconque. C'est de, juste devenu un accord tacite. On n'en parlait pas. Tant que personne ne se plaint et que le travail est fait, c'est bon. Les membres de l'équipe ont commencé à prendre des fois un mois pour aller travailler dans des endroits plus tropicaux, plus chauds à l'hiver. Tant que la connexion Internet était bonne, la plupart des gens ne s'en rendaient même pas compte. À être à Ottawa ou Orlando, ça n'avait pas de différence. On ne dit rien parce qu'on savait que si ça se savait à des plus hauts niveaux, on allait peut-être être mandaté ou on allait, on allait nous dire non. Si on n'était pas au courant et tout allait bien, ben personne n'en parlait, correct. Euh, puis dans certains endroits, ils ont, ils ont essayé de ramener le monde au bureau. Puis ça, on parle d'il y a dix euh, ans, là, avant la COVID, là, on parle. Euh, puis ils ont essayé de dire, il hey, faut être au bureau là, tous les jours puis euh, parce que là, on a des des gros bureaux, puis euh, euh, on s'entend, là, c'est des cube farms, c'est des cubicules, mais c'est vide. Ben oui, c'est vide. Le monde ne veut pas être là. Il ne voit pas la raison, puis il aime mieux être à la maison. Fait que c'est vide. Puis on a essayé de mettre en place des mandats. Oh, on va checker les rapports pour savoir si vous êtes là. Tu parles d'une façon de juste décourager le monde, là, mais bon. Il allait faire ça, puis en fin de compte, les gens l'ont pas mal ignoré. Ben, même été au bureau une fois... Euh, avec quelqu'un qui m'avait dit « Hey, je ne sais pas pourquoi qu'on est ici. Euh, on est tous au téléphone devant nos ordis. » Puis, euh, c'est vrai. 
Puis le monde qui était dans ce bureau-là disait, ben, on a un stationnement gratuit, fait que c'est pas si pire. Mais je suis d'accord. C'est un stationnement gratuit, ça enlève beaucoup de fardeau. Puis, rendu là, euh, travailler à distance la plupart du temps parce qu'il n'y a pas de, vraiment de valeur pour être là, euh, la COVID est arrivée. Puis dans l'équipe que je travaillais, on a eu un appel le vendredi, euh, vendredi 13 mars 2020, qu'on se souvient très bien. Puis euh, on était en vidéoconférence, qu'on était super habitué, la salle virtuelle qu'on utilisait d'habitude. Puis le patron, il a dit, bon, tout le monde devrait rester, euh, rester chez vous lundi, puis l'avenir prévisible, ça va être chez nous. Puis on a tous eu euh, comme une réaction de, OK, on le fait déjà, il <rire> n'y a pas de stress. On ne savait pas à quel point que ça allait durer, puis les mesures sanitaires, etc. Euh, ça a affecté nos vies, c'est sûr, mais notre vie professionnelle, ça a continué virtuellement inchangé. Rendu en 2022, c'est à peu près deux ans plus tard, euh, l'entreprise a commencé à rappeler les gens au travail. Puis ça, ça un peu la façon c'est dit, ça nous a tout d'abord, appeler les gens au travail. « Hey, on travaille depuis deux ans, c'est pas comme si on travaille pas. Euh, » Toute marche, le monde a soudainement changé, qu'il a fallu s'adapter pour que les gens puissent se connecter comme nous, euh, en masse. Il a fallu tout mettre ça en place, puis rapidement... Euh, en plus, il y avait des, des changements dans les façons de faire, il fallait adapter, il fallait tout faire ça. Donc, en plus de continuer de faire notre travail, on s'est adapté à la nouvelle vision du monde, je vais dire ça de même. Euh, fait euh, rappelle-moi pas au travail, là. je travaille bien comme il faut. Euh, rappelle-moi au bureau, cool, c'est correct. Ça, on, on l'a laissé aller. Pas, pas hyper heureux là-dessus, mais quand ils ont commencé à utiliser ça, bon, c'est correct. L'équipe que je travaillais, par contre, était un peu partout. C'est plusieurs villes, même quelqu'un en Amérique centrale, qui n'était pas nouveau. Là. Il n'a pas déménagé là pendant la COVID. Il était là depuis longtemps. Donc, on n'était pas très enthousiaste d'être forcé au bureau. Euh, la haute direction, par contre, ils tenaient beaucoup. Ils voulaient voir leurs espaces de bureau remplis de monde. Puis, je ne sais pas si c'était pour justifier le loyer payé ou pour correspondre à une vision archaïque du monde dans lesquels seules les personnes qui se voient en personne tous les jours peuvent être productives, innovantes, créatives, euh, en ignorant, je ne sais pas comment, l'incroyable travail qui avait été accompli aux deux dernières années. À un moment donné, j'avais même dit, hey, je, moi je pense que euh, les leaders en, en entreprise en ce moment, ils sont simplement ignorant de la façon dont on peut être euh, ensemble virtuellement. Puis, j'utilise ignorant dans le bon sens du terme, c'est simplement ils ne savent pas. C'est du monde qui ont été promus dans des environnements de bureau. Donc, ils comprennent comment être productif, innovant, créatif, comment travailler ensemble dans le bureau. Puis, quand on, on met en place un système où on ne peut plus, peut plus être euh, au bureau tous les jours, ils ont de la misère à voir comment on pourrait avoir du succès. Euh, il y avait même une directrice des ressources humaines qui avait dit, « Hey, moi, je pensais détester ça, travailler de la maison, mais c'est le fun! » Puis quand on nous ramenait au bureau, « Ah, tout ça est oublié. » Pourtant, on l'a vécu. On a même eu une présentation dont euh, comment l'entreprise allait modifier les bureaux pour rendre ça plus le fun, plus de collaboration. 
Puis je ne sais pas à quoi ils ont pensé, là, mais ils ont fait présenter la société qui faisait les Renault bureaux pour nous parler de ça. Tu parles d'un billet, là, les, les employés ont dit « Hey, euh, c'est assez biaisé l'affaire, hein, tu penses? Euh, » Évidemment, le feeling, c'était qu'on nous forçait de faire quelque chose puis on essayait de nous le vendre. Puis ça, c'est, c'est plate, c'est pas la bonne approche. Euh, puis on avait de la misère à expliquer pour, pourquoi. Là, pourquoi c'est hein, si important que de, de nous retirer notre autonomie, notre flexibilité euh, pour être collaboratif avec du monde un peu partout, là, ça ne marchait pas. Puis à un moment donné, tout le monde est retourné au bureau pour un meeting, puis euh, c'était super le fun, on s'est payé de la pizza, puis on s'est vu, puis tout le monde a aimé ça. Euh, puis c'est cool, là, c'est, c'est bon, mais basez pas une politique à long terme sur la première journée de retour. Tu ne sais, peux pas juste dire, ah oh, ben, tout le monde a aimé ça être ensemble pour la première fois depuis deux ans, fait que euh, tout le monde va aimer ça être ensemble trois jours semaine. Euh, je trouve ça, en tout cas, c'est, c'est de prendre une donnée puis extrapoler sur tout le monde. Euh, personnellement, je, je m'étais fait transférer auparavant dans un endroit où, euh, qui était au Québec, au lieu de l'Ontario. Comme ça, ma taxation allait être plus facile. Pour moi, c'était ça, euh, juste pour ça. Puis c'était à 10 minutes de chez moi. Fait que si je voulais sortir de chez moi puis aller à un bureau, là, je pouvais y aller, ça prenait 10 minutes, pas de pont à, à traverser. Puis euh, tous ceux qui traversent des ponts quand ils font leur, euh, leur chemin vers le bureau savent que c'est là le blocage, c'est là que ça prend du temps. Donc, sans avoir allé au bureau pour une raison spécifique, j'y allais pas. Euh, puis j'ai vu, euh, j'ai, j'ai vu comment euh, la compagnie a essayé de ramener le monde. Euh, puis il y a certains cas où euh, les gens disaient ben, « moi je vais au bureau, je swipe ma carte pour, euh, pour faire partie du rapport de ceux qui se sont présentés ». Puis je retourne chez nous. Ça démontre que c'est pas la façon de faire. Euh, puis je nie pas que les humains ont besoin de savoir. C'est vrai, ils ont besoin de savoir. Personnellement, c'est simplement mon opinion que c'est pas obligé d'être tous les jours ou même plusieurs jours semaine. Pour développer des relations et travailler de manière productive, ça se fait autrement. Ça peut être de, dans un bureau tous les jours, cool, mais ça se fait aussi autrement. Euh, puis depuis que la, la politique est en place pour ramener le monde au bureau, apparemment que c'est trois jours semaine, là, euh, il y a beaucoup de personnes avec qui je parle qui vont à contre-coeur. Euh, ils souffrent les longs trajets pour dépenser de l'argent, euh, pour se rendre dans un bureau, et, puis parler au téléphone, puis être devant leur écran. Personnellement, j'espère, j'espère, là, j'espère qu'ils bénéficient des moments autour du water cooler, là, les, les interactions qu'on ne pourrait pas avoir si on n'est pas ensemble. Euh, j'espère qu'ils profitent de ça, sincèrement. Personnellement, moi, je continue à planifier des cafés virtuels. Ce que je fais, c'est que de temps en temps, je mets un café virtuel sur l'horaire de quelqu'un, que ce soit quelqu'un que je connais, ou des fois, je demande à mes collègues, « Hey, y a-t-il quelqu'un que je devrais rencontrer? » Puis, je mets un café virtuel, puis je trouve ça même plus facile. Imagine-toi, là, quelqu'un que tu ne connais pas au bureau qui se prend un café. Salut, qui se fait l'envie, toi? C'est, un, c'est inconfortable. Et on est capable de dire avant, « Hey, j'aime ça prendre un café virtuel, voici pourquoi. » Je m'appelle John. Je ne suis pas un bizarroïde des IT. Je suis quelqu'un qui aime ça apprendre des autres. Puis j'aimerais ça te parler. Est-ce que ça te tente? Est-ce que tu as le temps? 
Puis la personne peut me dire non, il n'y a pas de problème. Généralement, le monde me dit oui, puis j'apprends beaucoup. Donc, il y a des façons de faire qu'on peut aller, euh, aller rencontrer les gens, puis bâtir les relations qu'on n'aurait pas faites avant, sans même être au même bureau. Là. Ça se fait. Euh, il y a quelques années, j'ai quitté cette entreprise-là, puis maintenant, je travaille dans un emploi qui est officiellement 100 à distance. Ça ne veut pas dire que je ne vois pas les gens en direct des fois. Je vais au siège social environ une fois par mois pour des réunions spécifiques, mais aussi pour, juste pour voir les gens, développer des relations avec eux. L'important pour moi, c'est que je le, je le fasse quand moi je veux. C'est moi qui ai le contrôle. Pas tout le temps, là, il y a des réunions pour lesquelles je, je vais être là, puis, mais j'ai le contrôle de dire oui ou non. À ce moment-là, c'est mon choix. C'est vrai que le choix est disons, influencé par la réunion en particulier, mais j'ai encore le choix. Puis, juste pour être clair, je n'ai pas quitté là, mon employeur avant euh, parce qu'il voulait que je retourne au bureau. Euh, ça fait partie des raisons, mais il y a d'autres choses là-dedans que, euh, disons que le, le, la séparation était amicale, euh, très amicale. Mais personnellement, je valorise ma liberté, mon indépendance. Puis comme le dit la théorie des besoins psychologiques de base, l'autonomie est une clé à la motivation intrinsèque. C'est ça qu'on veut, on veut que le monde fasse les choses parce qu'ils veulent faire les choses. Puis quand on retire des éléments de ça, les gens le sentent, puis ils répondent avec moins de productivité, moins de satisfaction, moins de motivation. Le concept de donner aux gens toute l'autonomie possible, c'est simple. Mais il y a encore des, beaucoup d'entreprises qui ont du mal à trouver de l'équilibre. Pour tous mes amis et anciens collègues qui se sentent comme s'ils portent des menottes dorées, je vais dire ça de même, là. le régime de retraite, la stabilité de l'emploi, le bonus qui se paye régulièrement, ou simplement parce qu'ils ont peur du changement, qui est normal. Là. Je ne juge pas aucunement. Mais j'espère que vous trouvez l'équilibre. Puis j'espère que vous pouvez, vous pouvez trouver une façon de travailler avec votre leader pour ajuster votre interprétation et application des politiques pour qu'ils correspondent mieux à vos besoins. Peut-être que vous aimez aller au bureau tous les jours, Cool, j'en connais du monde qui aime ça, qui aime vraiment ça, là. ils veulent y aller tous les jours. Puis si c'est le cas, super. Je, con, euh, je connais du monde qui ne sont pas capables de travailler chez eux. Ça ne marche pas. Soit qu'ils sont distraits, soit des enfants, ils n'ont pas la place, tu sais, ça arrive. Puis le bureau, c'est comme l'échappatoire ou euh, une façon de mieux, être, mieux se concentrer. Cool, ça vous permet de, de maintenir l'équilibre dans votre vie. Parfait. Tu sais, ça répond à vos besoins, c'est super. Puis, des fois, travailler de la maison, là, tu travailles de la, la, la table à manger, c'est pas évident, c'est pas ergonomique non plus. Euh, fait que, tant mieux. Mais c'est pas pour tout le monde. Puis, pourquoi imposer la, une politique à tout le monde qui ne fait pas l'affaire de tout le monde? T'sais, arrivons dans le 21e siècle, 21, ouais, 21e siècle, euh, au niveau de la façon dont les gens veulent travailler, puis ce qui est possible. Quand je me suis assis ce matin pour écrire sur tout ça, parce que j'écris avant de le parler, euh, je ne pensais pas que ça serait ça le produit final. Euh, J'étais dans un état, euh, un état de flow, puis ça a juste ça a sorti. Euh, J'ai fini par rédiger un résumé de l'histoire de mes expériences, puis c'est vraiment résumé. Euh, ça peut grandement différer des vôtres. Fait que ma perception des choses et la perception des autres ne sera pas la même. Puis en fin de compte, ce que je veux vraiment transmettre, c'est que les politiques générales qui obligent les gens à faire des choses qu'ils ne veulent pas nécessairement faire, 
sans une très bonne justification. C'est une recette pour une satisfaction du personnel plus faible, une productivité qui est réduite, puis surtout pour l'entreprise, ça va produire un taux de rotation, un taux de turnover. Là, le monde va partir. Puis qu'on se rappelle un peu, là, recruter, former, faire un ramp-up de quelqu'un de nouveau, c'est genre 3 à 6 mois de salaire d'équivalent. Ça coûte cher remplacer le monde. Fait Il faut quand même penser à ça. Si on pense vraiment à l'entreprise puis argent, ben, la satisfaction de tes employés, ça affecte ton argent. Faites attention à la manière dont vos politiques affectent l'intention et les actions des gens à partir ou à rester. Puis dans tout ça, euh, je reconnais très bien euh, qu'il y a plusieurs personnes qui ne peuvent pas travailler à distance. Il y en a beaucoup. Puis dans mon équipe, il y en a. Euh, je trouve ça regrettable. J'aimerais ça travailler là-dessus pour voir comment on peut faire. Ça arrive, mais il y a certains emplois qui nécessitent simplement d'être sur place. La vente au détail, le, le manufacturier construction, pour en citer quelques-uns qui sont, sont hyper euh, évidentes. Mais pour ceux qui peuvent, ceux d'entre nous dont les rôles peuvent être accomplis d'à peu près n'importe où, là, à, à quelques exceptions près, pourquoi on se limite avec des politiques contre ça? Pourquoi pas créer des meilleures conditions, des politiques qui soutiennent le travail à distance et l'autonomie des gens puis aussi l'autonomie des gens de tous les niveaux, là. que ce soit les gens sur place, les gens à distance. On a des gens hyper intelligents dans nos organisations, puis ça serait bon de les écouter. T'sais, soutiens tout ça avec des réunions face à face, que les humains se voient face à face, régulièrement, c'est sûr. Finance ça avec les économies en immobilier, qu'on n'a pas besoin, parce qu'on n'a pas besoin des cube farms, des cubicules, la pifenin. On n'a plus de besoin. Puis rassembler les gens, que ça soit significatif puis que ça ait un impact. Tu sais, une semaine au Mexique, là, ça vous tente? Ça coûterait moins cher que ramener le monde à Toronto. C'est vrai. Faites la matinée un petit peu. En tout cas, euh, <rire> je m'emporte un peu. Tu sais, laisser les gens s'épanouir puis qu'il y ait des entretenues à distance entre-temps. Le monde peut se parler à distance après. Là. Ils se sont rencontrés, ils ont développé la relation. Tout va bien. Pour les prochains six mois, on ne se verra pas. Mais c'est pas grave parce qu'on se connaît hyper bien maintenant. Puis on peut se soutenir à distance. Puis ça soutient aussi que les gens explorent le monde. Que ce soit juste le Canada ou à l'international, les gens qui voyagent ont une perspective différente. Il y a une diversité dans la pensée. Puis dans nos entreprises, on essaie d'aller chercher ça, la diversité de pensée. Donc ça, c'est une autre façon de, 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 de l'encourager. Il faut encourager que les gens se sentent bien. Après tout, les gens sont au cœur de tout. Merci de m'écouter. Si vous vous reconnaissez là-dedans, là, ou si vous êtes complètement en désaccord avec moi, j'aimerais ça entendre de vous, entendre parler de vous. Envoyez-moi un message. John at peoplepowereverything.com J'aimerais bien vous lire là-dessus. Euh, évidemment, j'ai mes opinions. Euh, mes opinions ne sont pas nécessairement la science infuse. Donc, vous pouvez me dire, John, t'es dans la merde. Pas t'es dans la merde. C'est de la merde ce que tu dis. Bullshit. Call de la bullshit. C'est bien correct. Ça ne me dérange pas. Euh, je veux apprendre. Je veux entendre euh, vos opinions là-dessus. Puis, évidemment, je vais m'ostiner avec vous. Mais ça ne veut pas dire que je ne vous aime pas. 
Euh, justement, si vous êtes là pour ça, ça me ferait un grand plaisir. Merci de m'écouter. Bonne journée et bonne semaine. Je vous aime.